0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Wir sind zurück aus unserer kleinen, ja eigentlich hatten wir gar keine richtige Pause, ähm, aber wir sind auf jeden Fall wieder da und zwar im neuen Jahr. Das reimt sich sogar. Oh Gott, die Reime hören gar nicht mehr auf. Also ähm, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir haben das Jahr 2020 hinter uns gelassen, Gott sei Dank. Und mit wir, das ist natürlich wieder meine Wenigkeit, die Nicole Lange und mein geschätzter Kollege, aus München, aus dem Süden. Hallo, Rudolf.
1: Hallo und herzliche Grüße in den Norden, aus dem mh, verschneiten Süden.
0: Ja, bei uns hat es auch ein bisschen geschneit. Gestern tatsächlich auch, aber es ist nicht liegen geblieben. Also es war nicht der Rede wert, tatsächlich. Man kennt es.
1: Ist ja angesichts der 15 Kilometer sowieso egal. Es ist jetzt nach 21 Uhr. Ich hoffe, wenn ihr das hört, und es ist auch nach 21 Uhr bei euch, dass ihr alle schön brav zu Hause seid.
0: Ja, das ist wichtig. Wir alle wissen ja, ne? leider. Ne? Aber umso mehr Zeit, um sich ein paar Podcasts anzuhören beim Staubsaugen oder beim Abwaschen. Es ne? gibt ja so viele Möglichkeiten, wo man das hören kann. Ne?
1: Umso mehr Zeit, dass äh, der jetzt hast du wirklich mal Zeit, wenn ich dann endlich mal in Hamburg bin, dass hier mal Dutzende von Kuchen- und Tortensorten, wenn ich die besuche, <lacht> auf dem Tisch stehen.
0: Ja, da machen wir so einen kleinen Spezialitätenabend, ne? Irgendwie jeder bringt was mit und äh, das wird gut, das wird gut.
1: Das wird richtig cool.
0: Ja, vielleicht kommt ja irgendwann auch mal nach München, mal schauen, wenn es die Lage erlaubt, so, ne? Aber ja, jetzt äh, haben wir ja erstmal eine neue Folge. Erstmal hoffen wir natürlich auch, dass ihr gut ins neue Jahr 2021 gestartet seid und äh, alle gesund seid, in der heutigen Zeit ist das ja leider etwas, was man vielleicht sogar doppelt und dreifach wünschen sollte. Und an, ja, auf diesem Wege danke, dass ihr die ganze Zeit hier auch zugehört habt. Wir freuen uns natürlich auch auf weitere neue Folgen und auf eine schöne Community, die uns immer schön unterstützt, nicht?
1: So ist es. <lacht> ja, und genau. dann legen wir auch schon los. Wir haben eine Premiere heute, eine kleine Premiere. Denn die Serie, die wir euch vorstellen möchten, mit dem Namen TWIN, das ist eine achtteilige Miniserie aus Norwegen, die startete im Herbst 2019 und das Besondere ist, wir sahen sie nicht auf Prime, nicht auf Netflix, nicht auf Maxdome, nicht auf Disney Plus, <lacht> sondern der ARD Mediathek. Ja, das sind eure Gebühren, Kinders, nutzt das auch mal, ja. Ähm, Twin, also eine norwegische Serie frisch auf der ARD Mediathek zu sehen, acht Teile. Ja, jetzt ist die große Frage, worum geht's denn im Hohen Norden? Und äh, zwar geht es um folgendes. Ähm, der euch vielleicht äh, unter Umständen bekannte Christopher Heavew aus Game of Thrones spielt hier eine Doppelrolle. Und zwar, er spielt äh, er spielt zwei, nein. Das stimmt nicht. Er spielt eineige Zwillinge, so muss man sagen. Er spielt Erik und Adam. Das sind also eineige Zwillinge. Aber deren Leben könnte verschiedener gar nicht sein. Die haben eine ganz unterschiedliche Auffassung ihres Lebens oder des Lebens, muss man eigentlich sagen. Und der eine gibt eher so den super mittellosen chillaxen surfer dude die es nicht wissen, es gibt, in, äh, es gibt ja durchaus nicht nur in Hawaii und schönen Wetterlagen fantastische Surfspots, sondern rund um die Welt gibt es diese und eben auch in Norwegen. Und während der eine e ist, so ein super krasser Surfer-Dude ist, es gibt der andere eher so den, den bürgerlichen, zurückgenommenen Kleinsthotelier mit einer Familie. Also es ist ein ziemlich krasser Entwurf. Man, zu dem Zeitpunkt ahnt man so, also irgendwas ist passiert, das die beiden Brüder auch krass auseinandergetrieben hat, weil... Irgendwann dann, als der liebe Erik, der, also der, der mittellose Surfer, ja, als dessen Leben praktisch total aus den Fugen gerät, äh, Auto wird abgeschleppt, Schulden nicht bezahlt, äh, dies und das und jenes. da Auto-Gleich-Wohnung. Stimmt, genau, Auto-Gleich-Wohnung. <lacht> da äh, erinnert er sich wohl, ach stimmt, ich habe ja noch einen Bruder auch, vielleicht schnorre ich den mal ein bisschen Kohle an. Nachdem er bei seinen Surfer-Brothers schon irgendwie auf Granit gebissen hat. Will er also versuchen, da seine Geldsorgen abzu, äh, abzustottern oder wie auch immer auf jeden Fall sein. Und, genau, er tritt auf ist wie ein kleiner Schnorrer, muss man sagen. Er tritt auf mit so einer, ja, mit so einer Haltung und sein Bruder, da merkt man schon, der hat überhaupt keinen Bock auf ihn. Ja? Egal, wie lange man sich nicht gesehen haben mag, offensichtlich ist irgendwas vorgefallen oder der Lifestyle stößt ihn so sehr ab, der seines Bruders, dass er gleich sagt: Du, bei mir kannst du nichts holen, bei mir kannst du auch nicht wohnen, kannst du gleich knicken, dreh um und ab dafür. Ja. Mhm. Und ähm, ja, nachdem man da also auch auf Eis gelaufen ist, ähm, ja, das passiert alles, passiert da an einem Tag in dieser ersten Folge. Es wird dann eben dunkel später und äh, Surfer, Surfer, ähm, der Surfer, weiß nicht wohin, er hat ja kein Zuhause mehr, er ist obdachlos, er bricht dann tatsächlich in einem der, der Ferienwohnungen ein, die seinem Bruder gehören, muss da aber auch, weil dann kommen Touristen abends noch, er muss dann wieder raus. Also das ist dann alles ganz tragisch. Und dann passiert etwas Folgenschweres, und zwar die Situation eskaliert. Äh, denn die beiden Brüder, die geraten, weil der Diebstahl wird bemerkt, und die beiden Brüder geraten aneinander. Ja, Die kommen ins Rangeln miteinander, prügeln sich. Der,
0: der, der Erik, also der, der Loserbruder sozusagen, der, der entdeckt da noch ein Schiff, was wohl auch seinem Bruder gehört so und will dann darauf Und auf dem Schiff äh, prügeln sie sich dann
1: da. Mhm. Und ja. da kommt dann Adams Frau Inge auch dazu und kann diesen Streit aber nicht schlichten. Und es eskaliert, äh, eskaliert weiter. Und schließlich ist es dann leider so, dass äh, S S Surfer Hiviu <lacht> schubst Bürger Hiviu so von sich, dass dieser mit seinem Kopf wohl auf, auf dem Boot, Bootboden aufschlägt und stirbt dadurch. Nee, halt,
0: stopp. Was? Ich habe ich hab die Folge ja äh, quasi frisch gesehen. Äh, darum habe ich auch eben so gelacht, als du sagtest, seine Frau versucht, das, das, den Streit zu schlichten. Seine Frau ist es nämlich, als die beiden sich rangeln, nimmt ein Ruder und knallt ihrem Mann volle Kanada das Ding gegen den Kopf. Und daraufhin fährt er hin.
1: Ach so, ja. der schubst den gar nicht weg?
0: Äh, nee, also sie knallt ihm das Ding an den Kopf, daraufhin fährt er rückwärts hin und ist sofort bewusstlos.
1: Ach, ich dachte, dass der ihn wegschubst. Na ah, gut, dann äh, Inge, Inge ist der Killer.
0: Nee, sie, er ist ja so, zu, also der Adam ist gerade dabei, sein, seinen Bruder so halbwegs äh, zu erdrosseln, so mehr oder weniger im Affekt so und äh, sie, äh, ja, sie knallt ihm eine rüber und er fliegt ja nach hinten und ist dann gleich bewusstlos.
1: Aha, 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 Ja, also ja. man muss dazu auch sagen, dass sich äh, Surferbruder... Und Adam, Adams Frau Inge davor schon einmal kurz sehen. Und diese Begegnung, ja, die ist, ja. So, ist so ein bisschen so, als ob, bisschen die, prickelt. ob, ob die mal so ein bisschen bumsi-bumsi gemacht hätten.
0: Ja, na, du immer gleich, ne? weil die muss das immer gleich alles in die Folgen gehen, ne? Also es, es wirkt so ein bisschen, als hätte sie es hätten die beiden so eine Schwärmerei gehabt, ob die, ob die wirklich mal ausgeartet ist, so, das ist halt die Frage, aber man merkt, dass es zwischen den beiden doch irgendwie geknistert hat und noch immer so ein bisschen knistert.
1: Wow. Ich bleibe bei Bumsi Bumsi.
0: <lacht> Bischmänner, ne? Also ja. immer gleich
1: ja. Auf jeden Fall, okay. Ähm, was ist dann der Plan? Äh, Inge bleibt erstmal an Land, während ähm, Surfer, Surfer, Surfer Christopher ähm, rausfährt mit dem Boot Eric. weiter. Genau, Erik und sein Bruder offensichtlich dann irgendwann einfach ins Wasser wirft. So, und jetzt, jetzt, jetzt kannst du unseren HörerInnen mal erklären, was dann der große Twist dieser Folge ist und worauf wohl die restlichen sieben Folgen eben auch aufbauen.
0: Ja, bevor wir ähm Bevor wir dann zu der eigentlichen Analyse der, der Dinge, die da passieren in der Folge zurückkommen. Ähm, ähm, Inge ist total durch den Wind irgendwie so, weil sie jetzt natürlich total auch Schiss hat, äh, dass, äh, dass das alles auffliegt. Und sie auch jetzt gerade gar nicht weiß, wo, wo Erik ist, wo Adam ist und äh, alles komplett konfus. Und sie macht sich dann auf die Suche nach ihm und äh, nimmt offenbar... Das ist ja so ein schönes Städtchen, das ist so ein Küstenstädtchen. Offenbar hat da jeder noch ein Zweitboot und äh, also ist wahrscheinlich wirklich so, dass man da, dass man da sowas hat, ne? Und äh, sie nimmt sich dann das Zweitboot und, und sucht erstmal auf, ähm, auf auf dem Wasser jetzt äh, nach entweder ihrem Mann oder ihrem Bruder, äh, seinem Bruder und äh, findet dann. Ähm, Tatsächlich dann den Erik, aber äh, irgendwie wirkt es so, als, als hätte sie im ersten Moment gedacht oder irgendwie vielleicht sogar gehofft, dass es Adam ist und man sieht so ein bisschen in ihrem Gesicht so, das ist Erik. Fuck, jetzt haben wir ein Problem, so nach dem Motto. Hm. Und ähm, ja, der, ähm, äh, die beiden äh, äh, ja, gehen dann quasi arm in arm zum Schiff, also zu ihrem Boot zurück so und da hört die Folge dann eigentlich auch auf. Und ähm, man kann sich schon relativ denken, also wer den Trailer gesehen hat, weiß das eigentlich auch so, ähm, dass äh, es jetzt darum geht, diesen Mord zu vertuschen und ähm, dass Adam nicht sterben soll, beziehungsweise dass Erik und, äh, und, äh, und die Inge sich jetzt überlegen, ähm, dass äh, ja Adam irgendwie zurück ins Leben geholt werden soll, nämlich indem Erik seine Rolle einnimmt, also die Rolle des Familienvaters Adam. Und ähm, das ist jetzt sozusagen der Aufhänger für die nächsten Folgen dieser Serie.
1: Genau, dieser Rollentausch ist, äh, ist auch technisch, logistisch erst möglich geworden dadurch, dass äh, zuvor der, der Surferbruder mit seinem Wohnmobil ins Wasser gefahren ist und äh, dort ähm, da nur mit Mühenot selber lebend rauskam. Dann Wie aber ist der sich, Zufall so wild, ne? Genau, hat sich, damit, hat sich dann aber schon von der Unfallstelle entfernt. Wahrscheinlich will er halt keinen Ärger mit der Polizei haben. Die Polizei trifft da ein und kann aber nur feststellen, dass hier das, das Wohnmobil ist vom Surfermann. Und jeder vermutet dann, um Gottes Willen, jetzt haben wir die Leiche noch nicht gefunden, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Und tatsächlich fischen sie ja dann wenige Zeit später eben jemanden aus dem Wasser, nämlich den Bruder tatsächlich der ihm halt zum Verwechseln ähnlich sieht und so kann dieser Rollentausch sozusagen, sozusagen logistisch auch erstmal zumindest äh, funktionieren.
0: Ja, wie wie auch immer das. Also wir hatten ja schon am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen, äh, bevor wir die Aufnahme hatten. Ähm, da, da sind so ein paar Fragezeichen bei mir, äh, die die man äh, vielleicht in der in den nächsten Folgen noch irgendwie erklärt bekommt, aber ähm, der, die, die Rollenverteilung, und dann können wir eigentlich ja auch schon mal so ein bisschen jetzt zur Analyse in Anführungsstrichen kommen, oder wie wir die Folge, die Folge fanden, mhm. ähm, die, äh, die ganze Entstehung, also die beiden Charaktere, der Erik und der Adam, es wirkt wirklich so wie, wie wie plakativ guter Zwilling, böser Zwilling so am Anfang. Und ähm, während Erik, so, äh, hast du es ja schon gesagt, so der, äh, derjenige ist, wo man sagt, so eigentlich wirkt er irgendwie ganz locker und lässig so und äh, hat auch das Herz wahrscheinlich so ein bisschen auf dem rechten Fleck, aber ist einfach aus welchen Gründen auch immer in so einer Situation gelandet, wo er wo er nichts gebacken kriegt und äh, die Leute oder seine Freunde eher so Mitleid mit ihm haben aber mittlerweile auch über dieses Mitleid hinaus sind und einfach nur noch angenervt sind von ihm, weil er immer sie um Geld anpumpt so und auch, äh, wie gesagt, sein, sein Auto, sein Wohnmobil, in dem er ja auch lebt, äh, wird abgeschleppt und er, ähm, er, er klaut es dann zurück und derjenige, der es abgeschleppt hat, der stößt ihn ja dann auch ins Wasser, also nicht absichtlich, aber äh, er ist dann so äh, in dieser Verfolgungssagt und, und verliert die Kontrolle und fliegt dann ins Wasser runter ähm, und das ist halt alles so, ähm, so ein bisschen konstruiert wirkt das an, an, an vielen Stellen, so weil du einfach dieses Gut und Böse irgendwie so hast. Ähm, während der Adam jetzt auf den ersten Blick jetzt auch als Charakter so dieses shiny Leben hat, also eine ähm, ne, auf den ersten Blick gut funktionierende Familie und alles ist nice, aber dass es zwischen ihm und seiner Frau wohl auch irgendwie Probleme gibt, merkt man auch relativ schnell und also da ist halt auch nicht alles so, so, so schön, so sage ich jetzt mal. Ähm, das ist jetzt so das Erste, was, was ich so dachte so, okay, Rollenverteilung ist hier relativ klar, gleich schon in den ersten Minuten, wer jetzt wer ist und ob da jetzt noch irgendwie was anderes hintersteckt, ähm, wird man feststellen, ob man jetzt, wenn man jetzt die zweite Folge nochmal sieht, ne?
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass dieses Familienleben ist ähm, auf den ersten Blick sehr schön oder wirkt harmonisch, aber dann da sieht man eigentlich sofort die Risse. Ich denke auch, ja. dass, also für mich wurde auch angedeutet, dass ähm, entweder hat der, hatte der Bruder einfach eine sexuelle Beziehung mit dem Freund, zu dem er da geht, weil das wirkte schon sehr vertraut. Das,
0: ja, das wirkte äh, ne, auch so äh, dieses, also ich weiß jetzt ja nicht, also du als, als Mann, so jetzt, ne, wenn man ähm, wenn also auf mich wirkte das auch so dieses in den Arm nehmen und dieses dieses äh, ja dieses Tatscheln halt so ein bisschen so ähm, ich weiß nicht das wirkt das wirkte schon ja mir als vertraut <lacht> ne, so ein bisschen dieses Anlehen auch so ne hatte schon sowas davon ne
1: also auf jeden Fall, ähm, da ist auch etwas, äh, da ist auch diese 15 Jahre Trennung der beiden Brüder, weil man sieht am Anfang die ersten Bilder, die zeigen sozusagen die beiden Brüder zusammen, bauen am Strand eben diese Surfer, äh, dieses, diesen, Surfer auf, dieses, diesen Surfer, diesen kleinen Surfer-Shop auf, diesen Surfer-Spot, den basteln sie praktisch aus einem Container. Und da wird in wenigen, äh, wie heißt es so schön immer, breiten Strichen erklärt, das Setup. Zu dem Zeitpunkt waren die offensichtlich noch, konnten die wohl noch ganz gut miteinander, wobei der eine Bruder schon damals gefragt hat, bist du jetzt glücklich, sodass man da vielleicht schon eine ja. unterschiedliche Betrachtung des Lebens äh, annehmen kann, aber irgendwas gravierendes, äh, gravierenderes wird da schon noch vorgefallen sein, wenn sie sich dann so entzweit haben. Ja.
0: Ja, das ist eigentlich auch so das, was, was man auch noch neben der eigentlichen Thematik, wie, wie jetzt dieser Rollentausch über die Bühne geht und wie sie das alles so wuppen werden, finde ich, ist das auch noch etwas, was man als, als Thema nehmen kann, das einen so ein bisschen bei der Serie halten könnte. Ähm, nämlich, wie haben die sich entfremdet? Was äh, tauchen da noch für Abgründe vielleicht auf äh, bei den einzelnen Charakteren irgendwo? Ähm, und das ist eigentlich was äh, was man jetzt als spannend noch irgendwie erachten könnte. Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich, äh, hat die Serie einen unheimlichen, ähm, ja, so einen unheimlichen Fernweh so ein unheimliches Fernwehgefühl bei mir ausgelöst irgendwie, ich fand, also das, das Setting ist einfach wunderschön man hat da, man hat da Berge, man hat da diesen, diesen typischen skandinavischen Flair einfach so, ich bin mega Fan von, von skandinavischen Ländern, ich, ich liebe Dänemark, ich liebe Schweden und Norwegen war ich leider bisher noch nicht, aber das, was man da in der Serie äh, an, an Bildern sieht von dem Land, das, das wirkt halt schon sehr schön, ne?
1: Ja man sagt ja nicht umsonst, für Deutsche gibt es nur äh, Toskana oder Schweden.
0: <lacht> ja, für mich gibt es tatsächlich auch noch mal Norwegen irgendwann. Das würde ich auch mal sehr schön finden, da hinzufahren, einfach wegen, wegen der
1: Natur. Toskana, Schweden und äh, Tunesien all inclusive, natürlich muss ich... Äh, <lacht> ja, die Frankfurter Allgemeine Zeitung urteilte, wie ich heute noch gefunden habe, über die Serie dass Das Sein langsam elegisch und im Stil eines psychologischen Thrillers und bringender Patricia Highsmith ins Spiel, äh, wenn es jetzt darum geht, eben in den folgenden äh, oder in den folgenden Episoden, dass dieses äh, Versteckspiel natürlich immer droht aufzufliegen. Darauf spielen die wohl an. Äh, als ja. ich die Serie zum ersten Mal sah, habe ich dir, glaube ich, danach auf die, äh, per Skype noch eine Nachricht geschickt, dass für mich das eher ist wie äh, Rosemunder Pilcher in Norwegen. Ich, ähm, ich erinnere mich, du hast dich, damals hast du dich noch nicht so gewehrt, aber jetzt hast du es gesehen <lacht> und bist voll verliebt.
0: Nee, also ich, ich finde es nicht ganz so schlimm. Ich finde die Produktion schon äh, mit ein bisschen mehr Tiefgang so. Ich muss ganz ehrlich aber auch sagen, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe jetzt nicht so viel Rosamunde ich habe ich sehr geguckt. Also,
1: ich, kann dazu, ne? ich kann dazu nichts sagen. Kein Kommentar. Kein Kommentar, wäre die Aussage.
0: Naja, was musst du ja haben, wenn du Vergleiche ziehen kannst? Also
1: ich möchte kurz äh, als Nice-to-Know noch einwerfen, wenn sich jetzt fragt, ähm, Moment mal, die zwei Zwillinge und DNA und so, kann es überhaupt funktionieren? Ich habe genau, das war eine
0: Frage, die ich mir nämlich auch gestellt habe. Am ich Ende. habe das
1: recherchiert und habe einen Artikel dazu gefunden und es hieß, äh, von den drei Milliarden Basenpaaren im Menschen sind tatsächlich 99,999% identisch. Das bedeutet, sie sind derart identisch, dass es eben, wenn ein Zwilling eine Straftat begeht und selbst wenn man dort am Tatort einen genetischen Fingerabdruck findet, dann ist es für die Polizei wohl trotzdem schwierig, nachzuweisen, ob es Zwilling A oder B war.
0: Okay. Hm. Damit kann, kann ich mich okay, wenn es so ist, so, weil die Frage, wirft man wirklich auf oder habe ich mir gestellt am Ende, äh, wie kann es sein, dass äh, die, äh, die Frau von Adam mitgeteilt bekommt, dass ihr Mann tot ist und dass man gar nicht hinterfragt, ob es vielleicht der Zwillingsbruder sein könnte. Ähm, da, daher die Frage, vielleicht kommt es vielleicht ja noch in späteren Folgen, aber das war sowas, wo ich dachte, okay, auch ja, schnell hier, ne, dass man sagt, so ja, der Bruder ihres Mannes ist tot, fertig. Ja. <lacht>
1: Ja, man sichert sich so ein bisschen auch noch ab, indem man praktisch, ähm, als sich die beiden Brüder kurz noch mal treffen, fragt auch die, äh, fragt die Frau, weil es gibt ja immer noch die beiden Kinder. Und da ist die Frage natürlich auch, wissen die eigentlich nichts von ihrem Onkel? Ja? Und das muss man ja auch so ein bisschen erklären. Und zumindest das Jüngere von beiden Kindern wird sozusagen von Mutti direkt gefragt. Erinnerst du dich, dein, dein Vater hat doch noch den Bruder? Und das Kind antwortet, nee weiß er nicht, erinnert er sich nicht, wie auch immer. Jetzt ist mhm. noch abzuklären, wie sieht es eigentlich mit der älteren Tochter aus? Da deutet sich ja auch so ein leichter Familienkonflikt an, weil sie möchte eigentlich so über Nacht irgendwie heftig Party machen. Ihre Mutter verbietet es, ihr Vater hat es erlaubt, da kommt der nächste Twist so äh wo man sich
0: da ja dann relativ schnell einig ist, so okay, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann, äh, obwohl ich es erlaubt habe, so, dann bleibst du halt hier, so nach dem Motto. Ne?
1: Aber sie schleicht sich da dann doch raus. Sie sie man sieht sie auch haben. heftig feiern, die heftigen Norweger Girls am Raven ums, 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 ums.
0: Ja. Aber, ja, gut. Ich sag mal so, das, das ist wahrscheinlich auch noch was, was The später Thema wird. Aber, und da auch wieder ich fand das Verhalten von der Frau und auch von, von ihm, also von, von Erik, total merkwürdig, als sie da halt den Adam niederschlagen und ähm, keiner ruft mal irgendwie einen Krankenwagen, Erik fährt raus, also entweder hat er das mit einem, hat er das bewusst gemacht oder er war so in Panik, dass er einfach, da, weil ich meine, sie läuft weg, sie knallt ihn erst äh, um, so nach dem Motto und rennt dann weg, ähm, und kommt dann erstmal auch nicht mehr wieder und er sitzt da und äh, mit, seinem, mit seinem halbtoten Bruder im Boot und äh, weiß nicht, was er machen soll. Also das fand ich halt auch eine sehr merkwürdige Konstellation, wenn du mit jemandem verheiratest. Also im ersten Moment hast du jetzt nicht das Gefühl, dass die sich so sehr hassen, dass man so mit seinem Mann umgeht so, ne? oder auch mit Bruder irgendwie. Ne? Also klar, mit, zwischen den Brüdern gibt es ja dann den Twist, aber auch das ist ja schon eine ganz andere Qualität von Beziehung. ne
1: nun, ähm, ja. Ja, oder? Also ja, definitiv. Ähm, aber gerade, ja. Du hast es ja schon beschrieben mit diesem gut-böse Schema. Vielleicht musste man es machen, weil man die Exposition, äh, die Exposition, doch, Exposition, so schnell hinkriegen wollte. Aber es wirkt halt auch wirklich am Anfang so, Alter, was bist du eigentlich für ein runtergeratzter, dämlicher Assi? Und was ist dein Bruder für ein, äh, ich möchte mein Familienleben nach außen bitte haben, aber nach hinten äh, kommt es dann doch zum Bumsi-Bumsi <lacht> mit, mit dem Bestie.
0: Ja. Ja. ja, keine Ahnung. Nee, aber wie gesagt, auch die Position der Frau finde ich halt in, in der Konstellation sehr merkwürdig, weil eigentlich, ja, die haben ihre Probleme, aber dass du dann den Schritt gehst und auch, wenn es jetzt im Affekt ist, ich fand, ich fand das Verhalten in dem Moment, dieses komplett Konfuse, ja, dann retten wir ihn halt nicht. Also es wirkte irgendwie so, als hätten beide unterbewusst in dem Moment so gehandelt, wie sie es eigentlich gewollt hätten, nämlich, dass Adam auf jeden Fall stirbt. Wie, wie, wie auch immer das zustande kommt, aber man hat sich nicht wirklich darum gekümmert, was am Ende mit diesem Mann passiert.
1: Das, ja, 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 ohne die Szene, diese kurze Begegnung zwischen den beiden, hätte man das, würde man die Szene gar nicht so lesen, so richtig, aber man merkt mhm. dann richtig, es gibt diese Sekunde, diese fünf Sekunden, in der sie sich dann, die, sie bekommt diese Mitteilung von dem Polizisten übermittelt und da merkst du richtig, es rattert jetzt in ihrem Hirn, jetzt könnte mhm. sie die Chance, also jetzt hätte sie die Chance, das alles aufzuklären, dann hätten wir auch keine mini Miniserie, sondern wäre es einfach <lacht> vorbei gewesen. <lacht> Aber sie, sie macht es einfach nicht, setzt sich hin und ähm, lässt dann Zeit verstreichen und dann ist es eigentlich schon klar, was passieren wird, nämlich sie sagt es nicht.
0: Ja. Ja, ja also ähm, sehr, sehr fragwürdiges Verhalten von allen Parteien irgendwo. Aber gut, dadurch ist die Serie jetzt halt äh, da, wo sie ist und äh, ja, also acht Folgen ist das Ganze lang. Ich weiß gar nicht, ob es eine zweite Staffel irgendwie geben wird.
1: Äh, ich habe nichts davon gelesen. Ich äh, schätze mal nein.
0: Okay. okay. Ähm, so 44 Minuten ungefähr ist die, äh, so eine Folge lang. Also mh, muss man schon ein bisschen Zeit einplanen. Ich bin, ich bin tatsächlich überrascht. Ich fand die 44 Minuten in der ersten Folge gingen relativ schnell, aber vielleicht auch nur, weil ich jetzt äh, erstmal äh, so in die Landschaft teilweise verliebt habe, äh, mich verliebt habe. Aber keine Ahnung, also ich, ich fand es recht kurzweilig, auch so von der Produktion her wirklich sehr, sehr schön anzuschauen und sowas halt alles, aber die Story an sich finde ich nicht spannend genug, was ich echt schade finde, weil ich den Charakter, also, also den Game of Thrones äh, Star oder einen, einen großen Liebling der Serie Game of Thrones mit Christopher Heaview, ähm, wirklich unheimlich toll finde. Ich finde den sehr charismatisch, den Schauspieler, immer wenn er auftritt, äh, finde ich, hat er einfach was. Ähm, und das geht auch absolut nicht unter in der Serie, aber aufgrund des schwachen Storymaterials, so jetzt in, den, in der ersten Folge, finde ich schon ein bisschen Potenzial verschenkt irgendwo.
1: Hm. Ja, was mir noch aufgefallen ist, mir gefiel die, mir gefiel die Musik eigentlich ganz gut. Ja, stimmt. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass hier einer großen Versuchung widerstanden wurde und zwar diese, diese doch, ja dann gebe ich dir recht, also diese schönen Landschaftsbilder, dass man die noch nicht, dass man die auch so wirken lässt, ohne sie mit so einer pseudo-gewaltigen Score vollzuklatschen. Ja, ich glaube, da ist die mhm. Versuchung immer so ein bisschen groß, das, die, Score, die Score macht es hier nicht und das ist ein großer Pluspunkt. Ja.
0: Ja, man lässt es so ein bisschen wirken, so von sich aus. Und so, ne? das funktioniert auch sehr gut, ne? Ähm, ja, also ich meine ARD ähm, hat ja auch bewiesen, dass man sich ein paar ganz gute Produktionen ranholen kann, beziehungsweise auch selber ein bisschen was auf die Beine stellen kann. Mit ähm, ähm, Mord mit Aussicht hieß, hieß, hieß die Krimiserie da, damals, glaube ich. Die fand ich zum Beispiel auch, war, war mal was Neues, war mal ein bisschen frischer und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht zum Teil. Oder auch mit, mit Sherlock hat man sich ja auch ein ganz, eine ganz erfolgreiche Serie reingeholt damals. Ähm, äh, Twin, meiner Meinung nach, kann das nicht halten, auch wenn das, wie gesagt, hohes Produktionsbudget, glaube ich, dahinter steckt. Also, das heißt, hohes Produktionsbudget. Aber auch wenn die sehr qualitativ ist und ähm, man einen sehr starken Hauptcharakter hat, ist es für mich, Einfach zu wenig von der Story an sich her, weil sie mir nicht das gibt auf den ersten Blick. Und das ist halt ein bisschen bisschen mehr Raffinesse einfach in den Charakteren, sowohl als auch in der, in, im Storytelling an sich.
1: Jetzt musst du das noch mit den 15 Jahren, müsste mal noch sagen, was du mir vorher erzählt hast. 15 Jahren. Das, wie lange die da gebastelt haben an der Geschichte. Ach so,
0: ach ja, stimmt. Ach so, ja. Ähm, äh, ja ich, ich, beim Recherche, äh, bei der Recherche habe ich halt auch äh, äh, gelesen, dass, dass wohl der äh, Hiviu und ähm, sein, sein Co-Writer ähm, wohl 15 Jahre an dem Konzept für diese Serie gearbeitet haben und es anfangs ein Western-Setting hätte werden sollen. Was ich nochmal spannend gefunden hätte. Ja, also ich meine, spricht ja nichts dagegen, ne? Western, ich meine, Godless und so, das sind geile Serien. Und ich finde, viel mehr Western sollte eigentlich auch mal wieder. Momentan hat man sich ja sehr stark mit Wikingern und so, aber ähm, ich finde Western einfach auch ein tolles Setting, so, ne? Und da hätte ich vielleicht ein bisschen stärkeres Potenzial gesehen irgendwo. Aber äh, ja, wir haben im Vorfeld ja auch schon gesagt, so, also 15 Jahre für das Konzept, mein lieber Mann, ähm, dafür ist das nicht originell genug. Stimmt,
1: wir wollten lieber ein Red Ford Fjord, Red Fort Fjord Redemption wollten wir.
0: Ja, das ist ein Zungenbrecher hier, ne? Ja. Red Ford Fjord Redemption.
1: Gut, dann würde ich sagen, kehren wir von den Fjorden zurück nach Good Old Germany. Und, äh,
0: oh nein, ich will nicht, ich will da bleiben. Es, es muss
1: leider sein. Wir verlassen unsere Reisehöhe und auf dem Weg zur, zur Landebahn habe ich noch ein paar brandheiße Tipps für euch. Und zwar, wenn euch diese Folge hier über Twin aber auch die anderen Folgen aus dem letzten Jahr, die 100 Milliarden Folgen mit den 400 Zillionen HörerInnen, die wir da gesammelt haben. Wenn euch das gut gefallen hat, dann erzählt doch einfach euren Freunden, Familienmitgliedern, einfach allen, auch auf Social Media von uns und ratet uns auf dem Hörportal, auf dem Streamingportal eurer Wahl mit 66.000 Sternen und 4 Milliarden Daumen nach oben, weil dann werden wir einfacher gefunden. Dann ist es doch eine Win-Win-Situation. Ihr könnt uns natürlich auch auf diversen sozialen Medienplattformen folgen, zum Beispiel Twitter @pilot_pickups oder Instagram @pilot_pickups oder ihr schreibt uns einfach mal privat an Knickknack. Ähm, ich weiß noch nicht warum, aber es ist halt immer cool. Und ja. dann uns hört ihr wieder in zwei Wochen mit einer neuen, brillanten Pilot-Pickups-Lost-in-Mandyville-Folge. Wir werden uns noch, noch ausbadovern, was es sein wird. Ihr könnt uns natürlich auch einen Tipp geben, einen dringenden Tipp, was wir mal behandeln sollen. Und damit sind wir auch schon am Gateway 1A angekommen.
0: Ja, recht herzlichen Dank. Ähm, wir haben ja schon hier und da mal ein paar äh, Tipps bekommen. Vielleicht äh, werden wir das jetzt dann auch mal angehen, so eine, äh, von einem User, <lacht> der uns da ja auch schon ganz dringlichst empfohlen hat, eine ganz bestimmte Serie mal zu gucken, ähm, wird auf jeden Fall, denke ich, auch mal gemacht dann, äh, für alle weiteren Vorschläge sind wir natürlich auch sehr dankbar, wie gesagt, hattest du jetzt eigentlich schon gesagt, wie du die Serie findest, im Endeffekt jetzt so, Wirst du, Willst du, würdest du weiter gucken?
1: Ich werde mir das sparen, aber ich darf an dieser Stelle noch einen herzlichen Hörerinnen Gruß rausschießen. Eine der, eine der Hörerinnen, die uns die mir pausenlos Serientipps gibt und keine einzige davon bisher tauchte auf. Ich traue mich schon gar nicht mehr. Oh. Auf Instagram Miss Marty Penny großartiger Account, folgt der äh, talentierten jungen Frau, sehr gerne natürlich. Ähm, wir werden uns Mühe geben, wir werden uns bessern. Ich verspreche es dir, Martina. Ups, jetzt habe ich es gesagt. Und dann <lacht> äh, ja, wer weiß, was alles noch passieren wird dieses Jahr. Das Jahr ist ja noch äh, ganz frisch.
0: Ja, ja. Ja, und hat auch selber, glaube ich, einen Podcast. Ne? Mhm,
1: einen guten Podcast. Heute, glaube ich, erschien äh, Folge 9 oder 10. Ich habe das auf einer äh, Facebook-Story schon auch geteilt. Äh, hört da unbedingt auch mal rein.
0: Vielleicht sollten wir den Namen sagen, oder?
1: Ja, Moment, aber das ist ja ein bisschen Eigenleistung. Kann er wohl auch noch sagen, oder?
0: <lacht> Na gut, ist dein Kontakt, bitteschön. Wow,
1: dass du mich so in den, in den Rücken fällst. Äh, der heißt natürlich müde und Gener genervt. Ja. Ja. Ähm, müde und
0: ja, sachgenervt. genervt, hervorragend. Haben wir, haben wir hervorragend
1: hingekriegt. <lacht> <gedacht? lacht> immerhin nur halb gebutschert, aber mit viel Liebe. Überhalb. Liebe, maximale Liebe <lacht> an müde und, äh, ich glaube, genervt.
0: <lacht> ja, hervorragend. So machen wir das. Äh, ansonsten, ja, herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns immer auf Feedback und äh, sagen an dieser Stelle. Tschüss und
1: bis bald. Ciao mit A.